0: Podcast fra NRK
1: Abelstårn Den typen mennesker
0: Bare brenner i dopp, det er nesten som en motor på tonggang
1: Jeg tror 100 millioner
0: grader
2: Og det er jo ganske sprøtt å tenke på Dette er kanskje et av de beste spørsmålene Jeg har hørt
3: Abelstår. Velkommen til årets første Abelstårn i 2024 Og tradisjonen tro skal vi bruke denne sendingen til å kikke bakover men også fremover. Vi skal rett og slett kåre de viktigste forskningsgjennombrudene eller begivenhetene i året som gikk, i hvert fall ifølge vårt høyst subjektive panel. Og så skal vi kikke inn i krystalkula og finne ut hvilke forskningsbomber vi kan forvente oss i løpet av de neste 12 månedene. Du hører på Abelstålen, og mitt navn er Torkel Jenterud. Vi starter med å skue bakover.
2: Er det noe du kan huske som har skjedd det siste året innenfor teknologi eller forskning?
3: Ja,
4: altså sånn umiddelbare tanke min er jo en stor AI-revolusjon da.
1: Jeg leste en artikel i går om pulsklokke. Ja. <laughs> det sto
2: at eh, hvis du ville eh, ha god stressmestring så burde du kaste
0: pulsklokka di. Eh,
1: det jeg tenkte på var at eh, det har vært veldig sterk utvikling i KI og sånn, og at eh, alle verdens land skal kanskje gå sammen og skal begrense måte, eh, utviklingen av KI da. Eh, ja, det var vel noen forskere som eh, fant en måte de kunne utvikle eller de fikk i hvert fall hjerneceller til å lære sig å spille pong eh, som et alternativ til kunstig intelligens da Jo,
4: jeg er egentlig ganske begeistret for den forskningen som er på uh, fusjonskraft, fordi jeg har sett at nå har vi evnet å få ut, mer, uh, få ut mer energi fra fusjonskraftverk enn det vi bruker på å skape de, og det er jo ganske inspirerende med tanke på løsningen av klimakrisen.
3: Ja, det var det folk på gata sa, at de husker fra året som gikk. Her i panelet så har vi med oss hele fire eksperter i som skal hjelpe oss med å kåre årets forskningshøydepunkt. Jeg skal presentere det en etter en. Vi kan starte med deg, klimaforsker og fysiker Bjørn Samseth. Vi hørte på tampen her at det ble nevnt fusjon. Mhm. Mm det gjorde det.
4: Det var en, jeg må si folk er oppegående og har fulgt, fulgt uh, relativt godt med. Ja. Altså den fusjonsnyheten, den store nyheten der kommer jo helt på tampen av 2022. Da var det National Ignition Facilities som heter NIF i USA som sa at de hadde gjort dette eksperimentene sine hvor de hadde å få 50% mer energi ut enn det de brukte på selve reaksjonen. Det er liksom første punkt, uh, ignition som de sier. Det var veldig spennende da, og den kom jo opp på, på listene på 2022. I 2023 så har de litt sånn i det stille greid å gjenta det enn 3 fem ganger, litt avhengig av hvor, hvor positiv du har lyst til å være. Så det vil si det var ikke bare en sånn engangshendelse. Vi De får det til at det fungerer. Det er kjempespennende,
3: helt enig. For deg, ja, personlig, vil jeg tenke, du har jo vært veldig involvert i arbeidet til internasjonale klimapaneler. Og hvordan var det med denne konferansen i år?
4: Og jeg tenker den KOP-konferansen, den var jo litt jeg har lov å si at den var litt sånn altså, den hele konferansen handlet om å få, få alle verdensnasjoner til å ta to ord i sin munn, nemlig fossile brensler, og det greide man etter en lang, lang process og det er egentlig et stort gjennombrudd, og det står veldig mye nytt og veldig fint i den avtalen som kom ut fra møtet i, i Dubai i år, men disse politiske prosessene som skal føre oss til mindre utslipp og så videre, de er veldig seie og veldig trege, så det er klart det var et viktig steg men vi hade hoppat på lite mer. Ja.
3: Og så eh så hörte vi att väldigt mange i den här lilla sprudeln cirkeln vår snackar om konstintelligens og vi har ju oss med oss fysiker og forsker på för klarbar konstig intelligens nämligen Ingår Strumke. Eh ett av ett år.
2: Ett av et år, ja. Det ja jeg har sagt ganske mange år på rad nå at endelig har AI forlatt labben og sprung ut bland folket, men det er ingen tvil om at det er i 2023 folk virkelig har merket at AI har blitt forbrukerteknologi. Du kan gå og bare bruke kunstig intelligens uten å vite egentlig noen ting om datamaskiner en gang. Ja.
3: Og ikke minst for dig personer da. Har du, har jo skrevet i bok og blitt, uh, fått brageprisen for boka og...
2: Ja, her, for litt navnet, siden ble jeg jo titulert som forfatter og samfunnsdebattant, så jeg <laughs> når jo nyhøyder.
3: <laughs> ja, nei, det har vært et gøy år, det har det. Så har vi oss med oss, Paul Brekke, fagsjef for romforskning ved Norsk Romsenter. Hvordan har, altså jeg, når jeg ser leser forskningsnyheter for tida, så er det liksom, mitt inntrykk er at det kommer litt liksom lite fra Særn og disse laboratoriene, men veldig mye fra rommet. Ja, det har vært et spennende år. Vi har hatt
5: mange oppskytinger av satellitter og det er en stadvekt ting som skjer og det har vært et veldig aktivt år da kan du si. Så mye spennande har skjedd absolutt. Mm.
3: Og så har vi også med oss da, molekylbiolog Sigrid Brattli. Du er Hei. også prisvinner i år, natur- og hviterprisen Ja, takk <laughs> Hva synes du, hvordan har året vært fra, fra biotek synspunktet?
1: Oh, for å si det sånn da, det var veldig vanskelig å plukke lista ja. Det var så mange ting å ta av Men så er det jo sånn at kunstig har jo tatt alt oksygenet, så folk får jo knapt med sig hva som skjer på dette utrolig spennende <laughs> bioteknologiområdet Selv om det er like cutting edge egentlig? Det er jo det, eh, så, men kanskje jeg kan overbevise med når vi skal gjennom lista etterpå Ja mm.
3: Okej okay, og så i tillegg da til, til dere fire så har jeg selvfølgelig da spurt, uh, for å være i tidsånden, så har jeg spurt ChatGPT om å produsere sin liste med de fem viktigste tingene som har skjedd på forskningsfronten, det skal vi også høre etter hvert her Og så, et siste jurymedlem Nemlig deg som hører på. Vi vil gjerne ha ditt forslag til hva som er årets forskningsgjennombrud. Du kan sende oss enten en mail på abels.nrk.no eller aller helst så kan du sende oss en melding i gjennom denne appen NRK Radio. Og da må du i så fall høre på oss direkte der. Og så trykker du på de tre prikkene øverst til høyre i avspillingsvinduet. Og så velger du send melding til Abelsstålen. Og det er, må innrømme, litt kronglete. Men hvis du gjør det, så lover vi deg masse god Abelstorne-karma. Så, mm. folkens, er dere klare? Åja.
1: Oh, ja. ja. Femte og fjerde plass.
3: Vi starter runden med femte og fjerde plassen her, og vi starter med noe som kanske ikke er så hyggelig. Ett landskap farget svart av enorm varme, Store områder i ruiner etter flammenes herjing. Brannmannskaper kjemper en desperat kamp mot flammene. Så langt har de vært sjanseløse, og brannen
1: sprer sig med stor fart. Det er en størrelse, og jeg finner at det ikke er fint. De hadde ikke take oss ta våre ting. Og når vi spørte dem, så har vi løst alt nå.
3: Bjørn Somsøtt, på din 50 plass har du valgt skogbranner i Kanada. Hvorfor er det viktig i bivenhet? Spesifikt
4: i Kanada, altså vi begynner jo med en, med en dyster nyhet, men 2023 sto jo i, i flammenes tegn og det begynte da særlig i, i Kanada, hvor det begynte å brenne veldig tidlig, lenge, lenge de forventet å ha en, en brandsesong, så bare fortsatte det og det brant, og det brant, og det brant. Og det endte jo opp med et område som på, på 18,5 millioner hektar brent i løpet av året. Det er et tal som ikke sier noen som helst noe, men sammenlignsmessig så er det omtrent halve Norge.
3: Mm.
4: Kan det være svært, men de har veldig store eh, skogområder. Og det er klart, når det nå er, i hvert fall i år, var såpass varmt og såpass tørt at det eh, brannet blir selvforsterkende, går over store områder, så... så, så har det veldig stor innvirkning på hele naturen rundt der, på, på dyrelivet og så videre. Så spørsmålet, liksom grunnen til at dette er et forskningsspørsmål, er jo, var dette en sånn tilfeldig år, hvor bare alt slo til? Er det, er, er det såpass drevet av klimaendringene at vi kan forvente videre branner og så videre? Det er noe vi må følge veldig med på, både for karbonutslipp og for, og for naturen. Så brant det mange andre steder også. Så det var mye brann i 2023, men brann i Kanada, det var liksom det store eksempelet.
3: Ok, så, og forskningsspørsmålet er altså, hvordan knytter man dette her til klimaendringen, eller er den bare tilfellighet?
4: Det er opplagt knyttet til klimaendringene. Det, det, det vet vi for så vidt. Spørsmålet er hvor mye av det kan vi forvente videre? For det liksom store, noen av de store skogsområdene som er inne i verden er de såkalt borale skogene, altså de nordlige skogene. De er i Sibir, de er her i Skandinavia, og de er i Kanada. Og vi ser mer og mer brand i disse områdene, og vi vet alle hvor dramatisk brand kan være, det hørte vi i det klippet her også når branden kommer på nye tider og nærmer oss og så videre, så er det noe vi må følge veldig godt med på som forskere for å kunne advare i forkant. På din fjerde plass så ja. har du en veldig gøy av fysikkenhet. Da snur vi på, på det, altså, det. Det som er så imponerende her, det er at noen har grejt å ta det eksperimentet som alle har gjort det fysikeksperimentet som alle har gjort flest ganger i hele sitt liv ja. og som selv kattene mine gjør 3-4 ganger om dagen, nemlig å ta noe og bytte det ut en kant og, og se at det faller, ja. og så er det greid å ta det eksperimentet ja. og få det publisert i Nature, den høyst hengende vitenskapelige journalen av dem alle og det er ganske imponerende. Skal vi se, nå har jeg en gjenstand her, jeg ja. slipper den. Der, ja. Sett i gang og skriv artiklen din Det vil si nå kan du ikke lenger for nå har noen gjort det. Ja. Nei, altså det, det Det de jo har gjort er at de har ikke sluppet hva som helst De har sluppet antimaterien Altså, eh akkurat som vanlig materia bara motsatt som det heter detta här är ämne som Dan Brown skrev in i sin, sin store stora bok englar och demoner som liksom den sterkeste bomben någonsin har haft sånt för det att när materia och kommer bort till varandra så annihilerar de och så blir det en jättesmäll ja. i verkligheten så är det inte full så dramatiskt men men vi de producerar nå antimateria på på CERN og store frågeställ er, är om får antimateria också antigravitation faller det upp över? Jeg noen gang trodde at de kom til å gjøre det, ja. men det er så innmari vanskelig å eksperimentere med når du har bare et, en, et atom av gangen. Ja. Nå har de også greid det. De å ta anti-atomer, slippe dem, og se at, ja, de
3: faller nedover. Nedover, og yes. for, ja. Det er veldig bra. Jeg har selv vært og besøkt en antimatter factory, som det heter nede på scenen her, og vært på resultatet i flere år, og nå kom det. Ja. Ja. Veldig bra. Vi går videre til deg, Sigrid Brattli. Hva har du på din femteplass?
1: På femteplass har vi en historie som egentlig er, kanskje det som er nærmest å få mig i tårer, når det oh, ja. gjelder mitt fagområde. Ja. Det er noe som heter «Golden Rice», det er en genmodifisert rissart som har fått tillsatt vitamin A. Denne har kanske folk hørt om. Den har vært under utvikling i flere ti år. Men det som skjedde i 2023 var at den for første gang faktisk ble tilgjengeliggjort på markedet så folk kunne spise den. Og grunnen til at det er viktig er fordi vitamin A-mangel er ett stort helseproblem i mange deler av verden. Det er... Rundt en halv million barn som får det hvert år, og rundt halvparten av det, de, de dør som følge av det. Så det å kunne berike mat med vitamin A med biologi, det er en, det, det er en kjempefin innovasjon. Ha. Og så er det jo veldig spesielt fordi... Så
3: det i ris?
1: Ja, det er, det er jo å tilsette det da direkte i maten. Det er jo det samme som du for eksempel har i gullrøtter. Der har du jo beta-karoten, som er på en måte det de har satt inn, da, som gir opphav til vitamin A. Mm -hmm. eh, så det er jo å gjøre det tilgjengelig i risen, fordi det er mange som får i sig alt for lite av dette her. Men grunnen att at dette også er en veldig viktig nyhet, er att det har vært eh, en historia med... Det har vært veldig, veldig krunglet til vei til målet. Mm. Det har vært eh, sabotasje av forskning. Det har vært dødstrusler til forsk for GMO, ikke sant? Ja. Men dette er, jo, dette er seieren, ikke sant? Det er ikke så interessant med de der GMO-ene, sprøytemiddelresistente GMO-ene i USA. Det er denne. Dette er grunnen til at vi ska være optimistiske for den teknologien. Ok,
3: og nå er det tilgjengelig på markedene i, I Filippinene.
1: Filipin. Mm.
3: Ok, nummer 4.
1: Nummer fire, så har jeg genredigerte trær med turbofotosyntese, har jeg kalt det. Okay. Og det, da kikker jeg litt bort på bjørnet, for det bør jo være ganske interessant. Altså, vi vet jo at vi skal fange karbon, og vi skal lagre det. Det må vi for å få kontroll på, på CO2-nivåene. Vi kan bruke en 3 milliarder år gammel teknologi som heter fotosyntese, ja. og vi kan gjøre den enda bedre med genteknologi, og det er demonstrert nå i sånne prototyper i trær, hvor de da får trærne til å fiksere enda mer av karbonet, fordi vanligvis så sløses litt av det bort igjen, på en måte, i denne fotosyntesen. Og de vokser da i forsøksfelt, og vokser 50 prosent raskere enn de uredigerte trærne, og fanger da mye mer karbon, og de planter dem ut på gamle minefelt og sånne steder hvor man ikke kan ha andre ting, hvor de da i tillegg skal suge opp tungmetaller fra jorda. Er ikke dette en god innovasjon, så vet ikke jeg. Ja, Bjørn? <laughs> jeg må bare,
4: må bare, bare smile. Altså, det er klart vi, vi, vi løser ikke klimakrisen alltid rent på teknologi, men vi trenger jamme teknologien også, og dette er jo en fantastisk løsning som kan gi oss ja, mer vekst, mer karbonopptak, så kjempebra. Jeg ja. okay. Bra.
3: <laughs> Veldig fint. Vi går over til Inga Strumke, og nå man kanskje tro at det skulle handle om kunstlig intelligens på din femteplass, men det skal vi de ikke. Vi skal til din fysikk av deg selv.
2: Ja, vi skal, skal till min andre fot. Okay. Um, jeg kan bare prisgi med en gang at jeg har på en måte en tredjeldt tredjeplass. som nederst på min tredjeldte tredjeplass, eller femteplass, som normale mennesker <laughs> kaller det, uh, så har jeg et stort kvantenettverk. Det er noen forskere i Østerrike og i Paris som har klart å lage et stort kvantenettverk, altså ett nätverk som kan sende kvantinformasjon over lange avstander. Når jeg sier lang avstand, så er det 50 kilometer.
3: Kvantenettverk. Oh. Åh, da begynner du å kvante, informasjon, sende, det? det?
2: Ja, nei, Nej nei, nei, jeg skal snakke videre, ikke prøv det. här <laughs> nätverket består av vanliga fiber, altså sånn som, sånn, sånn som vi er vant med, klassiske greier, men så er det av informasjonen som blir gjort på en kvantemåte. Og nu ska jag prøve å forklare oppsettet, for har et og et halvt igjen, det vet jeg. Ok, vi har to kalsium-40-ioner som ligger i midten. de bestråles av en laser, og da sender de ut någon fotoner som de är sammenfiltret med, så de har et kvantifysisk si, forhold til. Så tar vi hvert av de her fotonene, sender de 25 kilometer i hver sin retning, så därför blir hele nettverket 50 kilometer langt. Og så må man gjøre noen spesielle kvantemålinger med de här kalsium-40 ionene som ligger mitten så att at de bytter sammenfiltring, så att vi ender opp med at de två fotonene som är 50 kilometer fra hverandre, är sammenfiltret i stedet. Og da har man laget et kvantenettverk på 50 kilometer. <laughs> okay, ok, ok,
3: ok, ok. Og hvorfor må man gjøre dette her?
2: Fordi det er kjempekult. Fordi så. det kult.
3: Kort. Ja, ok. <laughs> Og fordi man kan da, hvis man ska ha flere kvantedatamaskiner i nettverk, så må man kunne overføre informasjon. Ja, kanskje? det er også det. Ja. Er også, det har någon praktiske annerledes. Ja, også. ok. Ja. Du, neste plass, din fjerde plass, eller din plass nummer 3 nummer 2 kan vi si. <laughs> <Hvordan det blir>?
0: Ja, <laughs> men hvordan blir. Min kjennende plass nummer to. <laughs> European Union officials have negotiated
4: the world's first comprehensive set of artificial intelligence regulations. The landmark AI Act seeks to protect against risks such as misinformation and job automation.
3: Det hørtes veldig tørt ut. Hva handler dette her om, Inga?
2: Dette er ikke veldig tørt. Jeg har vurdert å ha på første plass, men så prøvde jeg å ha selvinsikt og skjønne at det bara er som har overtegning på det her. Men jeg er ikke den eneste med, som har overtegning på det. Det Dette er kanske noe av det mest prestisjefylte EU har vært i gang med siden liksom, euroen. EU ligger virkelig nu det ved målstreken til å skrive verdens første regulering av kunstig Den heter AI Act. Det er en såkalt förordning som betyr at den kommer automatiskt til å bli til lov i alle EU sine medlemslag land, 27 land eller hva det for, vi må da kalle den K i eller noe sånt. Det som skjedde like før jul i 2023 er at de politiske prosessene faktisk landet. Så forhandlingene der ting kan ryke er overslått. Så nå er det litt tekniske dildale og så kommer AIK til å lande sannsynligvis i inneværende parlamentsperiode, alltså i starten av det här året. den här reguleringen kommer til å bli relevant for oss, fordi vi i Norge er greit, vi er ikke medlemme i EU, men vi vil ha og vi har tilgang til EU sitt indre marked, så der kommer til å ende opp med, med å bli en lov i Norge, så spørsmålet er hvordan akkurat vi klare å klumse det til da.
3: Hva du ty for meg og deg?
2: For oss to så betyr det at eh, vi kommer til å få bedre beskyttelse mot høy risiko AI-systemer. Vi kommer til å slippe i beste fall å bli manipulert av AI-systemer. Kanskje utdanningssektoren får litt hjelp eh, i møte med chat-GPT. Og i det hele tatt, det kan potensielt ta masse å si for oss. Det kan også få å si for oss at offentlig sektor og norske bedrifter sliter litt mer med å forstå lovverket og utvikle AI-løsninger selv. Så det kan bety at vi må importere mer AI-løsninger. Så det er vanskelig å si da. Dette er fremtiden.
3: Ok, men det er viktig å regulere sånne ting faktisk. Ja. All nice, ja. ja. right. Uh, på brekket. Uh, til slutt i panelrunden her, så tar vi din femte og fjerdeplass. Og vi starter med noe litt sånn negativt for deg også.
5: Ja, det gjør det. Det er positivt for noen andre, som jeg kommer tilbake til, men Europa så har altså ikke noe, noen raketter som kan skyte opp satellitter akkurat for øyeblikket. Siste uh, den siste av
3: raketten har blitt skutt opp?
5: Ja, den ble skutt opp i sommer, Ariane 5. Og Ariane 6, som skulle vært ferdig i 2020, er enda ikke klar. Det er, man har man tekstiske problemer. Det er litt mindre, VGAC er heller ikke klar. Der har de tekstiske så akkurat nå så er det ikke noen raketter tilgjengelige. I tillegg har jo uh, Russlands Soyuz-rakett uh, ut av markeret på grunn av krigen, så man ingen som kan bruke den. Um, så da må man jo da gjøre nå står det masse satellitter da, viktige satellitter som ikke kommer opp, og det man gjør da er jo ringe Elon Musk, så han får jo masse ekstra kunder selvfølgelig, og, og får det til da, men likevel så sitter det mange viktige satellitter som skal opp da, og så har det vært et veldig bra romår sånn sett, det er skuttet 200 raketter i, med, med satellitter opp i rommet og de har tatt med sig 2500 satellitter, så nå har vi nesten 12.000 000 satellitter som sverrer rundt i rommet av de som cirka 8000 fungerende, resten er der omskrot.
3: Ok, det er såpass. Så det er, ja. del, ja. Men det, det, det må jo ett litt nedlag, altså at man ikke får til å skyter opp for egen motor, at man må, må ringe Elon Musk. Ja,
5: <laughs> Nå har han har varit väldigt suksessfull. Han skyter opp noen gang, en, en dag i fjor så skyter han faktisk opp tre Falcon 9 raketter på samme dag, og en av de hadde mennesker ombord. Ja. Det er ganske imponerende på 24 timer. Ja.
3: Ok. Din fjerdeplass, det handler om en norsk teknologi.
5: Ja, Universitetet i Oslo, de fikk nå plassert sine langmirprober på romstasjonen eh, i september. Eh, 17 timer tok det, robotarmen klarte å skru de fast der, og langmirprober er egentlig bare noen nåler som stikker ut, som skal måle plasmatettheten rundt romstasjonen, og også rundt jorda. Aha. Og den tettheten varierer jo med solaktiviteten, så det er viktig for romvern for å se hvordan drag og sånne på romstasjonen fungerer. Så dette har vært et suksess, og dette er den beste målesystemet som har vært der oppe noen gang. Vi måler altså 10 000 målinger per sekund. Og det trengs da, siden den beveger seg vanvittig fort. Den går ja. 7 kilometer per sekund, så da må man ha... Da det
3: ISS, ja. det er romstasjonen?
5: Riktig. Okay. Men det er, det er ingen som har klart å måle så tett noen gang, da, slik som de gjør der. Ja. Nå er det ikke første gang Norge har instrumentet på romstasjonen. Vi har jo hatt uh, blom... verdensstyrelse blomsterpotter her, fra... som styres fra fra NTNU, og så har vi hatt ANITA, som er et luftkvalitetssystem som er mye bedre enn NASA sitt, som sitter oppe. Vi har målt skipsrafikk derfra, og har vi da lydetektoren ASIM, da, som Universitetet Bergen med på, og de har jo faktisk fått to forskjeder, en i science og en i nature, basert på disse dataene, så det er ganske fascinerende.
3: Ok, men fjerdplassen altså til norsk teknologi ombord på romstasjonen, og da er, gjenstår det en runde, i, eller en deltaker til i, i denne her runden her namlet ChatGPT. Detta är ChatGPT sin 5:e och 4:e plats.
0: På 5:e plats, konstig intelligens när 9 Milepell. 2023 så en betydlig fremgang i konstig intelligens. En speciell AI-modell övergick mänskliga experter i komplexa uppgifter och demonstrerade enestående evne till kreativ problemlösning och dataanalyse. På 4:e plats, genombrott i fusionsenergi. I 2023 ble det gjort et betydelig gjennombrudd i fusjonsenergi, noe som kan signalisere begynnelsen på en ny æra for ren og ubegrenset energi, med potensial til å revolusjonere den globale energisektoren,
3: ja, det var alltså rätt <laughs> en gång.
2: För en spektakulär evne att säga si väldigt lite med väldigt mange ord.
3: Ja, det jag tänkte det, det, det høres litt ut som sån där spåldoms konst grejer.
2: Åh, det er så vag. Jag synes chefskapet är alltså äckelt måte att skriva på. Det är sånt pompöst innehållslöst uh ja. <laughs> jeg får helt sånn utslett
4: Jeg lover å det veldig amerikansk ja,
2: det, det er nok veldig amerikansk, ja. det er en objektiv beskrivelse
4: <laughs> men, men det fikk med seg
2: eh,
3: fusjonen da
4: Ja, og det er jo den der presisjonen ikke det, ikke sant? Gjennombruddet ja. egentlig kom december 2022 Jeg vet ja. ikke om hvor man gidder å så precis så Man kan si at det kom i, i 23 kanske. Det er først, først, grep, men han har fått med den det er, det, er, det er bra det Det har ja. vært en, veld, en veldig stor snakkiss, jeg er ikke overrasket over at det kommer, kommer høyt Nei.
1: Men tolker jeg det rett nå At den puttet hele AI På femteplass?
2: Jeg er jo spent om det kommer noe av på de tre første og. Ja, ja. Den er jo dårlig å telle. Ja.
3: <laughs> men det er kanskje en er litt sånn klederlig eh, på egne vegne. Å sette det samme kunstig ganske på kunnet en femteploss. <laughs> ok, for da ligger så ser vi i spenning hva som kommer etter hvert også. Fordi at jeg har også bare tatt og hatt litt sånn vag fornemmelse av hva den har svart her. Jeg er ikke helt sikker på hva den kommer til å svare. Så dette ble <laughs> spennende. Right. Er vi klare for uh, tredjeplassen, folkens? Ja. Yes. Vi kjører.
1: Tredjeplass.
3: Og da tenkte jeg vi skulle starte denne tredjeplassen med deg, Sigrid Brattli, og da må vi ha et lite klipp aller først.
0: Now, in a world first, British regulators have approved a gene therapy that aims to cure two blood disorders, sickle cell disease and beta thalassemia. Today, for the first time, the FDA approved a gene editing therapy known as CRISPR as a treatment for a disease that impacts more than 100,000 Americans. Si
3: bratlet, de er høkke ut men var handler det om.
1: Det handlig om kriISper.
0: og vi kommer kunne
1: av en årshopsæing uten nogen krisperter ja, det sånn. og det, Dette er den storere. For også altså denne tek teknikn er den er ikke en gang tennnerring. Men nå har vi altså den første godkjente CRISPR-medisinen til behandling. Og det er veldig, veldig fint at den er til en sykdom hvor det er et veldig stort udekket behov. Sigdselanemi er en alvorlig blodsukdom som rammer særlig verdens fattigste. Det hänger tett sammen med blant annet resistens mot malaria, så den er mer hyppig forekomende i Afrika sør for Sahara. Her har man også klart å redigere genene i blodcellene, sånn at du da produserer den hemoglobinen som du eh, ellers mangler, og kan da transportere oksygen som normalt rundt i kroppen.
3: Men altså, det her, vi, har, vi har snakket om CRISPR i mange år, og CRISPR, som du nevner, har jo vært oppe på disse listene våre nesten, eh, hvert år de siste årene, og det, jeg tror kanskje vi hadde en sånn oppsummering av 10 året eh, ja. <laughs> 2020, ja. Ja. Så, så var jo CRISPR kanske mm. på topp der. Men detta er første gangen det virkelig er godkjent? Altså,
1: ja, det er første gang det er godkjent men eh, altså, det har jo vært demonstrert mange ganger at CRISPR kan gjøre veldig bra ting blant annet da, for behandling av sykdom men nå har den på en måte kommet ut som ett produkt på markedet som da kan kjøpes eh, altså, det er jo ikke så lett, det er jo ikke du går og kjøper på apoteka akkurat, fordi det er en ganske avansert behandling men det er noe som faktisk kan selges og kjøpes da, til behandling av patienter. og det er en viktig milepel, for det betyr at den har fått eh, den har blitt undersökt nøye for at den da er trygg og effektiv til behandling av den sykdommen så, så detta er helt fantastisk. Det som er utfordringen er prislappen. Eh, og det gäller egentlig all genterapi, inkludert CRISPR. Mm. Eh, vi, den, den prislappen kommer til å ligge på et sted mellom kanske 10 og 20 millioner kroner eller noe sånt nå, eh, per behandling. Oi! Ja. Oi! Aha! Eh, så det betyr Ola, ja. at det, vi vet jo ikke helt enda hvem som kommer til å få tilgang om dette blir tilgjengelig i en offentlig helsetjeneste, eller bare på ett privat marked. Hvis det bare blir privat, så sier det så selv at kanske de som trenger den mest ikke er de som kommer til få den først. Så om man kan kalle det en kur, når det har den prislappen, er jeg litt, litt usikker på. Ja.
3: Men, men altså, CRISPR, det handler om, å, det er genredigering, hvordan kan man bruke det på en sjukdom i et voksent menneske?
1: Ja, i dette tilfellet så tar man jo da blodcellene ut av patienten og så putter man på en måte krisper i blodcellene, og det är olika måter å få det inn i cellene, och så redigerer den genene. I dette tilfellet så reparerer den faktisk ikke den genemutasjonen som forårsaker sykdommen, men den skruer på ett annet gen eh, som man har på når man er ø, et lite barn, altså det er sånn hemoglobin, heter det en annen sånn eh, hemoglobinform som vi produserer mens vi er fostre, som den da skruer på, så du får en sånn backup-hemoglobin versjon da, som kan gjøre den jobben eh, i stedet
3: Veldig bra, eh, veldig interessant og høres ut som en viktig tredjeplass, selv om det eh, ble litt satt ut av den prisen der. Okay, vi, skal gå, vi skal holde oss i helsevesenet, det skal handle om KI i helsevesenet på Inga Strømke sin tredjeplass, men eh, først skal vi ta et lite besøk på sykehus. Hei, Hei. vi
0: har
3: jo
1: ja, noe ja. Ja, god dag. Nei. Torkel. Björn Antonet jag. Ja. Anton jag är projektledare
4: för det projektet kunststilig rökprojektet har la vi
1: implementerat. Ja, visst jag visste om det på förhand
3: så visste att det var på rökna avdelning men mm. jag visste inte vilken om detta är på alle avdelningar. Mm. Altså, alle alla rökna Är det är det brygguster på Ceto på alt?
4: Nå Har vi implementerat det på alla cirkuserna våra. Ja. <laughs> eh, men där får det bli kun och på, på det vi kallar konventionell röntgen och frakturdiagnostik då. De som oh, ja. har misstanke om brudd.
3: Jeg
1: det där vi brukar det i altså mm. de fire som i Västerviken, alltså i Fyresjukhuset
4: som hör Ja, nettop så de har det.
1: Familie, på detta. Ja. 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 Drammen bärum ringer inte och Folksbergs sjukhus. Ja, og ja det är fint då.
3: Och det sa den patienten som jag mötte på på Bärmuns sjukhus, han hade nettop blivit diagnostiserat via av konstgjord intelligens og syns det var väldigt fint. I gastrumke ja.
2: Du har vært i Vestre -viken. du. Har du vært i Bærems sykehus? Det har jeg vært. Ja. Ja, altså min generelle overskrift på min tredjeplass nummer 1, altså tredjeplassen, er at kunstner intelligens begynner virkelig å fungere i, for ikke å si, revolusjonere helsevesene, hvor vi vet at vi har et enormt kapacitetsproblem Jeg har hatt med meg to eksempler for å illustrere det her, og det første eksempelet mitt er akkurat det der du var på besøk. Fordi at det er kjipt å mistenke et brudd, dra i røntgen, og så sitte der og måtte vente veldig lenge på at et menneske har tid til å se på rønkenbildet ditt og si om du må bli værende eller om du får lov til å reise hjem. Og det er altså 70% av folk som mistenker brudd har ikke faktisk brudd. Så det er veldig fint at det de har klart i Vesterviken da, er å bruka kunstig intelligens til å analysere rønkenbilder og se si med veldig, veldig høy treffsikkerhet om du kan dra hjem eller om du må tilbake på akutten fordi at du faktisk har et rudd. Um, og så må det jo virkelig legges til at det er en fagperson som kvalitetssikrer alle bildene på kvelden eller dagen på når de har tid, och så klart kaller det tilbake hvis det skjer at systemet gjør feil. Men det här systemet fungerer helt fenomenalt godt for dem, og for meg er det her bare en sånn hjertevarmende historie om at kunstig intelligens kan brukes for å bare gjøre livet litt bedre. Det
3: kan brukes til noe fornuftig også, ikke bare <laughs> ja. lage teite lister på kommunikommando.
2: Ja. Si det, det her er absolutt en metode kommer fra maskinlæring, moderne kunstnedsedlingens, men det har ingenting med generativ AI og chat-GPT og gjengen å gjøre. Ok, uh, mitt andre exempel kommer fra USA. Det är en dame som heter Anne. Vi vet ikke etternavnet hennes, men hun fikk et, uh, et hjernestammeslag da hun var 30, mistet kontrollen over alle muskene i kroppen, kunne ikke puste i starten, og uh, nå 18 år eh så kan hon framdeles inte snacka. Eh uh, och det är nu hon deltar i ett forskningsprojekt nu på universitetet i Kalifornien där utvecklade de hjärnimplanta som tolkar hjärnsignaler og gör dem om till ansiktsuttryck och tal. Så hon kan nu uttrycka sig och kan tänka på det och ha lust till att säga si. så är en avatar på skärmen som säger det hon har lust att säga si medpassande ansiktsuttryck och den kan ursjun uh, passande ansiktsuttryck. Eh uh, den kan tolke opp till 80 ord i minuten så det är ju det är like fort som jag snackar.
3: <laughs> okay. men, men, men dette her er jo bare starten kanskje antagelig på en bølge hvor kunstintelligens kommer inn i, i helsevesenet og revolusjonerer det feltet
2: ja, fordi at teknologien har vært moden nok ganske lenge mm. og så er det andre ting som har gjort att det har tatt litt tid å få det her til å funke på en nyttig måte særlig i helsevesenet fordi at den første regelen i helsevesenet är jo ikke gjøre skade mm. så man må jammen være sikker på att det er trygt å ta noe i bruk og da er tersken litt høyere for å få det inn så jeg håper virkelig også att det här bare er starten
3: og så kan jeg altså røpe at det klippet vi hørte i starten her, det var fra en kommuniserie i Abelstorn, som kommer om ikke veldig lenge nå, om kunstig uh, i alle deler av samfunnet. Ok, uh, Bjørn Samseth, på din tredje plass, så har du overskriften «super mega energipartikkel». Det er kult.
4: Ja, det er det, så definitivt. Nå har vi jo to ekspartikkel i studio, pluss en romforsker, så jeg tenkte at den her kommer sikkert til å komme opp på, på listene uansett. Altså, jorden er under angrep. Vi blir beskutt hele tiden av partikler fra verdensrommet. De fleste av dem er det liksom sånne fislepartikler som bare dunker, dunker inn, kommer, kommer svevende, men så er det av og til at det kommer noen med kjempehøy energi og smelter inn i jorda. Og da blir det en, sånn, en sånn partikel som kommer og treffer atmosfæren på toppen, og så krasjer den in i en annen så blir det en kjempekollisjon, og så blir det en skur av andre partikler ned, som kommer til å regne med det som blir som partikelregn nedover, nedover oss. Da. Og dette synes vi jo som partikelfysikere er kjempeinteressant, fordi vi skjønner ikke helt hvor de kraftigste partiklene kommer fra. Nei. Hva er det som lager? Noen må jo sende disse partiklene. Der ute så har du supernovaer, du har store magnetfelter mellom galaksene, du har kanskje sorte hull som kollapser. Det er mange ting som kan lage sånne partikler. Så man har en del poteser, men så må man se på hva er det som faktisk treffer dem. Og noen få ganger så har vi sett eller målt noen partikler som har så høy energi, at vi bare ikke har peiling på hvor de kommer fra. Den første man så, den lyder klingende navnet «Oh my God»-partiklen. Den ble sett i 1991. Må ikke forveksles med Gudepartiklen? Nei, høyst sannsynligvis har den ingenting med den såkalte gudepartiklen. Partikkelfysikeres minst favoritt til en partikkel. Men den ble altså omtalt som «oh my god», etter da opplagt det man sa når man, når man så disse spore. Og så har man funnet en par tre sånne etterpå også. Og i da i 2021 så kom det en til. Det tar litt tid før man ser dem til man får faktisk får gjort noen fag, fagmessige på dem, men nå har man da bekreftet det. Og den har nå da fått navnet, den skal jeg ta litt sats, for dette er japansk. Amaterasu-partiklen. Det kan noen som kan japansk for eventuelt å arrestere meg, hvis det var feil uttalt, men den ska da være en japansk solgud, så vidt jeg vet. Mm. Fordi man har, den kom da og, og traff et sted over Utah-ørkenen i, i USA. Det interessante er hvor den kom fra. For den kommer nemlig fra et sted på himlen hvor det ikke er noe som helst. Hvis du tenker tilbake til krimsjangeren, noen, noen er skutt, og det er et kulehull i veggen, eller sånt, da, da pleier detektiven som regel å bare spore seg tilbake, mm. og si skytteren må ha stått der. Ja. Så altså går man dit og finner det en avspor, eller et eller annet, et eller annet sånt. Noe. Man gjør det her, så finner man et sted på, på himmelen som som omtales som uh, the local void, eller det lokale tomrommet. Det er ingenting der. Så hva i alle dager kan ha skapt den partikeln och slyngde den mot jorden på en sån sånn måte. Mm. Det må vara ett eller annat där ute för det är
3: för det er også en eller annat som begränsning som gör att den kan inte vara vara från ytterst kanten av universum heller. Det måste Nej, och vad 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 är alla grejer det vid
4: ytterkanten av universum som skulle ha lagt sig liksom för där där är väldigt väldigt få av dem. Eh uh, de har extremt mycket energi. Det är ju som ger kärrkulor alltså det att bli jag uh, snackar om lite som um, relativt liten energi men den har bare denne partiklen har trent like mye energi som hvis tar en murstein og slipper den fra en sånn meters høyde omtrent. Det er makroskopisk. Det er mye, mye energi. Det høres litt ut for oss, men for en sånn liten partikkel så er det enormt mye. Så har
3: du forskeres aller beste ord. Vi skjønner ikke dette her. Ja, og det, det er gøy. er kjempespennende. Ja. Så på Bjørns tredjeplass er noe vi ikke skjønner noen ting av. Ne <laughs> Veldig bra. På brekket, Vad har du på din tredjeplass?
5: Ja, nå skal vi tilbake til Juta-ørkenen også ja, der. Ja. <laughs>
3: der
5: var det var en annen som også kom susen in fra verdensrommet. Det var altså Nasas Osiris-Rex som da landet med prøver fra en asteroide. Så det var en liten historisk landning da. Første gang amerikanere har klart dette her. har vært ute og prøvd på det samme og fått i noen små prøver da, men denne var mye større. Så de, dette fartet ble skutt opp da i 2016, reiste 2 miljarder kilometer ut for å treffe denne asteroiden Bennu som da er de rester av solstemmen, der ble, ble dannet for lenge siden. Um, touchet der er på, og, og den var jo så periøs, den her uh, asteroiden, at uh, denne støvsugeren forsvant jo en halv meter ned i asteroiden, altså de fikk med sig mye mer prøver enn de hadde planlagt, faktisk. Uh, så det var veldig, veldig kutt, og så landet den da etter å ha reist 6 milliarder kilometer, og på de, den tiden så, landet den bare tre minuter for tidlig, så det var ganske godt uh, timet, okay. synes jeg. Wow. Og med hastighet på ca. 46 000 km i in inn i atmosfæren uten å brenne opp. Så, så veldig spennende, og hele poenget er jo å forstå disse asteroidene. Uh, jorden er jo blitt for formet i mange milliarder år, på grunn av at vi har vær og vind. Der er det ikke noe vær og vind, så det den ser jo akkurat ut som den gjorde for 4-5 milliarder år siden, så det er liksom hvordan vi kan prøve å forstå hvordan solstemlet til, hvordan jorda også var en gang i tiden, og kanskje hvordan også liv kom til jorden, det er liksom en av hovedårsaken man skal gjøre det her. Og en har jo sagt at her har man data og prøver som selv mine barn, barnebarn og de som ikke er født engang vil studere i fremtiden. Ja. Så spennende er disse dataene. Ha. Og så er det også dette at denne astorin er også en av de farligste, skummeleste astorinene vi har, som kommer nær jorden hvert sjette år. Ja, okay. Så om 300 år så, så vil den komme så nærmere at den har en sjanse for å kollidere. Og den ja, sjansen det er 1 til 1750. Aha. Uh, og vi skal det oversette det til noe sjanse. sånn mer praktisk, så altså, betyr det ja. at uh, hvis du kaster kronen bint, så må du få kron 11 gang per rad. Ja, okay. det är också ofta får han men det kanske
3: men det kan skje. Nei, men det kanske. Kan och helt poängen här är också så för men också förstå
5: man kan dyka på nätet va, hvis man må det så därför ja. så är det viktigt att ja, veta vad den består, består av och hur den ser ut.
3: Ja, så. Ok, du hører altså på Abelstårn eh, store kåring av de store forskningsbegivenhetene fra året som gikk. Her i studio så har vi partikkelfysiker og klimaforsker Bjørn Samseth, eh, også partikkelfysiker og KRI-forsker eh, Inga Strømke. Vi har molekylærbiolog Sigrid Brattli. Og så har vi Paul Brekke som er forskningschef fagsjef for romforskning ved Norsk Romsenter. Og ikke minst så har vi ChatGPT. ChatGPT har også valt sin 3. plass.
0: På 3. plass, banebrytende behandling mot Alzheimer. Forskere utviklet en ny behandling for Alzheimer som viser lovende resultater. Denne behandlingen, som angriper sykdommens rot årsak, har potensial til å forbedre livskvaliteten for millioner av mennesker.
3: Ja så er det sånn man må jo alltid sjekke litt med er dette noen halusjonert, eller er det riktig? Men jeg tror det stemmer at det har vært uh, gjennom ny alzheimer-medisin på, på markedet i 2023.
1: Ja, det begynner å boble litt. Uh, det har jo kommet noen også de tidligere årene, men det er jo litt håp faktisk om at dette kan, kan virke, men man har jo gått på en smell før, for å si det sånn, når det gjelder alzheimer, så jeg, jeg er litt sånn, kanskje kommer denne på lista neste år, tenker jeg. Ok. Hvis den viser seg at den har bedre, at resultaten håller. da. Mm. Ja, ok.
3: Veldig fint. Jeg vil også minne om at du som hører på kan sende inn din, ditt forslag til vad som var årets forskningsbivenhet, og det kan du gjøre på NRK radioappen, særlig hvis du, hvis du faktisk hører på direkte der. Og da må du lete lite litt opp til du finner hvor det står «Send, til, send melding til Abelstorn». Vi går løs på andreplassen.
0: Andreplass.com
3: Og igjen, så starter vi med et uh, kutt, et litt lydkutt, som uh, kanske ikke er så hyggelig for alle.
1: Ekstremværet Hans herjer oversvømmelser flere steder, over 70 stader allerede, fare for liv og helse i utsatte områder ifølge NVE.
3: Ja, mange ble våte, og mange mistet jo faktisk hus og ø, eiendom i løpet av denne hendelsen her. På din andre plass så har du altså valgt ekstremværet hans, Bjørn?
4: Jeg har det. Altså, i 2023, vi, vi snakket lite om at det var et flammeår tidligere, men det var jo også et ekstremvær år rundt omkring hele verden, som alle år er for tiden. Og klart, fra forskningssiden så er jo jobben vår å prøve å forstå disse ekstremværne. Hvor, hvor kommer de fra? hvor sterke blir de, vad kan skje videre, hvor mye er klimaendringer og så videre, så sånn at vi kan forberede oss der det er nødvendig. Og valgte ekstremværet hans fordi at det var en kraftig øyeåpner egentlig, for Norge og for Skandinavia, fordi at det var ingen som så det komme. Det er klart vi, vi vet at den, den mest kjente konsekvensen av klimaendringene for Norge og Skandinavia er det blir våtere. Så akkurat det bør ikke overraske noen, og særlig at det er
3: ekstremværet som blir vått. Ja. Kan du ikke ta basic forklare hvorfor det er en sammenheng der?
4: Jo, altså det er når klimaendringene er også kjent som global oppvarming, verden blir varmere, og når jordavnflaten blir varmere, så fordamper det mer vann, og det vannet må komme ned et annet Det annet Det henger sammen så, så, så enkelt som det. Og så er det noe litt, litt mer komplekst med at, at ekstremværet, altså når du først har forhold for... Eh, ekstremregn, altså veldig mye vann, kom, fuktighet til lufta som kommer in over ett sted, og ja, da er det flere faktorer som, som dytter i samme retning sånn at da får du ekstra mye regn på et sted, jeg tror det er den, den korte forklaringen som må vi inn i, i termodynamikken og det er for så vidt moro, men jeg tror ikke vi skal gjøre det nå um, men da ekstremværet hans da, det dundra jo inn over, over Norge i, i august vi er helt vant til å få, få stormer i august men de pleier å komme in mot Vestland, liksom Vær, værforholdene i Norge vet du? for det er jo favoritttemaet vårt, så det kjenner vi jo alle veldig godt. kommer stormene som regel ut fra Atlanterhavet, eller går nord av Skottland og sånn, og så kommer in mot Vestlandet eller kysten oppover. Det gjorde ikke ekstremværet hans. Det som skjedde der var at det var en storm over Storbritannia eh, som kom inn vestover, og så var det en annen storm som lå nede sør over Italien sentral og sentral-Europa. De to møttes omtrent her, samtidig som at jetstrømmene, som er luftstrømmer som er noen kilometer over oss, det er de, det er de som rister i flyet når du har turbulens i, i, i Marshaude, de styrer også veldig mye av væreretningen, de la på en sånn merkelig måte. Det kommer en gjettstrøm ner fra Nord-Atlanteren, og ned over Skottland, og så ner mot Danmark, og så snudden den, den kom liksom inn, opp over Skagerak igjen, og så inn Oslofjorden omtrent, og så kom da inn over Norge, man sier omtrent bakveien, Aha. sånn den kom sånn sør-østfra, mer østfra. Når, når, eh, hvis vi ser på de gamle værtegnene, når været kommer fra øst, da er det stort sett tørt. Ja. Da er det ikke det tilfellet her. Nå kom vannet østfra, og da kom vinden en annen retning du er vant til. Da kom flommen en annen sted enn man var vant til. Så det var ikke en nødvendig sted at det kom så ekstremt mye regn. Altså det gjorde det, men andre steder i Norge er vant til mer regn enn det ekstremværet han språkte med sig, Men det kom på andre steder enn det du er vant til, og da fikk du jo alle disse konsekvensene. Høy flom, det var jo en jernbanebru som tog ut Dovrebanen, og den kom til å være ødelagt i lang tid fremover. Og, hvis du spør Wikipedia, hva var de store konsekvensene, så får du jo alle disse her, og så står det nederst. Dessuten så ble fotballkampen mellom Sogdahl og Kristiansund i
3: oboz utsatt. Okay. Jeg ble vær fast i Bergen. Ja, Blir det et par ekstra dager. Sigrid.
1: Jeg vil bare legge til at en av de store konsekvensene var jo også for matproduksjon. Det var helt umulig å dyrke poteter blant annet i år 2023. Det, klart, det som gjør at dette er en, en forskningssak, det er jo at vi er jo
4: nå nødt til å skjønne, var dette en engangshendelse? Mm. Hvor ofte får vi to stormer som møter seg på, på den måten der? Og der møter du begrensningen til klimaforskere nå, at mm. vi sliter med at det er så mange muligheter. Det er så mange måter ting kan slå sig sammen på. Så vi kommer til å lære av ekstremere hans i mange år fremover.
3: Inga Strumke, ja. din andreplass.
2: Ja, det er den en tredelte tredjeplass går vi nu till en todelt førsteplass.
3: <laughs> <laughs> um,
2: dobbelt sparte eksperimentet er gjennomført i
3: tid. Åh, nå koser jeg mig. <laughs> nå koser du det?
2: Men okay, er du enig i at vi burde ta en sånn, sånn ett minutt recap av dobbelt sparte ja. i rom?
3: Veldig gjerne.
2: Det är jo en klassiker fra kvantofysikk, att det får oss til å skjønne og får oss til å observere direkte at kvantemekaniske objekter, små partiklar er både partiklar og bølger, altså både små klinkekule og ikke små klinkekule. Ok, klassikeren dobbelt det innebærer at man sender for eksempel lys eller en annen samling partikler mot to fysiske spalter. Uh, altså det er en vegg uh, og så er det to hull i veggen som lyset kan gå igjennom og så er det veldig kort avstand mellom de to spaltene så når lyset eller partiklene går igjennom der uh, så skjer det noe når man observerer på andre siden av de her spaltene så får man partiklene til å treffe en skjerm så ser man der et såkalt interferensmønster som så man ser en, en sebrastriper ja. ja, ikke sant? så Intuitivt tänker man att nu har vi sent små klinkekula, partiklar mot to hål i väggen och det som kommer ut på andre sidan är något som kun kan lagas ett mönster som kun kan lagas hvis man skänte vågor genom hålarna i väggen. Det är väldigt rart eh det ja, det är sån dubbelspaltexperimentet oss att här har vi med både vågor och partiklar att göra. Snodig grej. Okej. Okay. Det här experimentet er en total klassiker innenfor kvantfysikk.
3: Ja, det er, altså, det er kjempe, altså, det er
2: ikonisk. Det er ikonisk, rett og slett. Og, slett. Ja. og nå har man altså klart å gjøre det här i tid. Så det man trenger da, i stedet for å ha en vegg med to hull i, så trenger man et materiale med hull i, i tid. Ja. <laughs> så man trenger et materiale som har så spennende optiske egenskaper at det ja. slipper gjennom, for eksempel lys, nå og da. Så det blir liksom en sparte med kort mellomrom i tid. tid ja. Ja. Så når jeg sier optiske egenskaper, så mener jeg bare går lyset gjennom eller reflekteres lyset. Um, og nå har man klart å lage et materiale som med ti femte sekunder, altså ti ganger ti minus femtene sekunder, eh, klarer å endre egenskap fra å sleppe gjennom lys til ikke sleppe gjennom lys. Så, send, så har man laget en, en tidsspalte da, ja. så kan man sende lys den denne tidsspalten, og så ser man at lyset fra det første tidsintervallet interfererer, altså gjør bølgegreier med lyset fra det andre tidsintervallet. Så kan man se på lyset som kommer ut på andre siden, at her er det ja, men interferens inni lys som vi jo bare har sent igjennom, eller ikke sendt igjennom, alternerende.
3: Så det er ikke bare sånn at du får sånn blink på, 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 av, på, av, det er noe altså når det kommer når, når øh, øh, partiklet nummer to kommer igjennom? så vet på en måte at det er en har vært igjennom.
2: Ja, så de, de to interfererer med hverandre, så altså, det, det er ikke noe enklere måte å si det på. Kan <laughs> Men kan
4: bare si at altså, i meg også synes at dette her er helt fantastisk, og det er et strålende eksperiment en super annen plass.
2: Ja, det jag absolut det och här må vi ju också sända lite honör till till materialteknologi första. Alltså det här experimentet kunde man inte ha gjort for väldigt länge sedan fordi man trengte et material som kan ändra optiske egenskaper raskt nog. Det som är artigt att jag hörde ryktet om att vi har det här materialet faktiskt till och med i skärmen till mobiltelefoner så altså, nu har vi det här materialet i lomma.
3: Oj. Ja. Okay. ja väldigt 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 gøy. Jag eh är curious egentligen fingre att få läsa mer om det där. Ja. Ja, okay. det,
2: du trenger en spesialsending på det her For vi tror, må finne ut hva vi, kan, hva vi kan bruke det her til Jeg hører at man kan bruke det kanske til å lage tidskrystaller mm, okay. Men det vet jeg ikke hva jeg er for noe <laughs>
3: <laughs> Det høres tvilsomt bra ut Det er noe vi må ha Ok, greit, vi går videre til Paul Brekke Og din andre plass Og det er noe veldig gøy Vi skal høre et lite klipp her
0: People are applauding
3: Let us all
0: wait to hear from
3: the secretary department of space and chairman isro lander modul puri land ja pol brekke var det hört här ja
5: det var india som landet på månen söderpol så india vant ju faktiskt månekaplöp denna gången
3: ja det kom lite ut fra sidelinja, hva?
5: Ja, det var jo det var tre eller fire sonder som hadde sendt til Månen nesten samme måned, så alle skulle til Månen, to, to av de skulle til Månen Sørpol. Uh, og dette skjedde jo bare tre dager etter at Russland krasjlandet og ikke fikk det til. Så Sørpol-seieren, den røyk for Putin da. Uh, <laughs> så, så den gamle,
3: gamle romfarts uh, storheten i Russland, det klarte ikke det. Men nei, India kom etterpå og klarte ja, det.
5: Ja, og uh, um, Japan har også, har også sendt en sonde, den er på vei enda, den skal lande nå 19. januar Den tog en liten omvei for å lenge baner ut månen Men uh, dermed så er jo India det fjerde landet som har klart å lande myklandet på månen i det tatt Og det er jo en stor begivenhet uh, Ellers i det bare Russland, USA og uh, Kina som har vært der før uh, Tidligere så har jo India, Israel, Emiratene og Japan hatt flere mislykket forsøk da. Så det er, uh, det er ikke lett å komme seg til månen da
3: Ok, så, så der er det er jo flere spørsmål som stiller sig opp i kø, nemlig for det første, vad skal så mange land på måne gjøre egentlig? I det
5: ja, det viktigste her, altså først ønsker man til å komme tilbake med månen både for å undersøke den mer geologisk, men også sende mennesker her. Den japanske sånden, den skal jo ikke til den skal lande mer mitt på månen, men den skal være en sånn presisjonslander som så skal lande mye mer precis der man ønsker enn de andre, og så, så har den så har gjort alt lettere slik at det skal bli lettere og billere i fremtiden å komme seg dit da. Men månens sørpol er jo interessant, for der vet man nå at det er is. Man har et sonder som går i baner runt månen, och der finnes det vannis, frossent vann. Og Är det vann, så kan man bruke dette i det mye rart. Man kan selvfølgelig drikke det og ha folk der, men også lage drivstoff og bruke månen som en slags bensinstasjon da. Så langtidsplanen er jo da også å få øh, laget en månbase der, etter hvert, å få ha mennesker der, men det er veldig vanskelig å passe på å lande riktig sted, den isen ligger jo nede i kraterne, og du kan ikke lande der, for da har du ikke sikt til jorda, du har ikke sollys, du ønsker å ha energi. Så alle Apollo-landingene var jo på dagtid, når det var sol hele døgnet på mitten. Så her må man lande litt kanske og på en på kanten av krater, slik at man har både kommunikation og lett tilgjengelig denne vannvisen da. Og så kan man jo sende opp 3D-printer og bygge bygninger og gjøre mange rare ting der, med, der oppe. Da. Så det er jo en av de morsomme tingene her. Og, um, så man kan jo spørre seg, hvorfor bruker man mye penger på å gjøre disse tingene? Og det er sånn funtags rundt dette her som er litt morsomt, synes jeg. At, uh, den sånne var relativt billig. Den kostet bare 75 millioner dollar. Det er ikke så mye når det gjelder uh, romfart. En, mm. en typisk uh, geostasjonær veisattelitt kostet 250 millioner dollar. Men hvis du skal samle inn med noe annet, da, så er jo... Uh, den filmen, romfilmen Gravity, den kostet 100 miljoner dollar. Oh ja. <laughs> Mer enn denne sånne her, og Marsen kostet 108 millioner dollar, inntil stedet 150 miljoner dollar. Så, også så lage film om rommet er kostbart. Okay. <laughs> det er sier litt at man har så nytte av denne tingen, at teknologiutvikling og slik er viktig.
3: Ja, ja. men, men hvorfor er det prestigje? Altså, vad har India oppnått med å melde seg på romfartskappløp og bli en romfartsnasjon?
5: Ja, Indi er allerede en stor romfartsnasjon egentlig. Det er en av de vok størst voksne romnasjonene vi har. Eh, og de har skutt opp mange satellitter. De har oppsketningspas og slik ting, så de har vært en, kan si en dark horse da, i dette romrese hele tiden.
3: Ja, men det handler om prestisje.
5: Ja, det er det også klart. Det er jo klart å sette flagget sitt først på måneds sørpol. Tror var. Du hørte jo på jubelen her også, ja. det, er, det
1: er ganske stort.
3: Okay. Sigurd Brattli? Ja. Vi må gjøre din tredje plass. Nei, andre plats har det.
1: Min andre plass. Din andre plass. Ja. Det er jo det som i veldig mange andre lister har fått førsteplassen. ser du det? Ja, og det er slankemedisinen. Den har forskjellige navn. Ja. Semaglutid er på en måte virkestoffet. Den går også under navnet Osempik, eller Vigovi. Ja. Det, er... det
3: høres litt rart ut at en slankemedisin, det høres ut som noe litt sånn tullete saker, ja. at det skal toppe listene til seriøse magasiner som Science og så videre. Ja. Hvor, hvorfor det?
1: Du kan se si både fordi det er, altså fra mitt perspektiv i hvert fall, så er jo dette her kulminasjonen av mange, års, mange år med, med forskning og, og kunskap som har da gitt utslag i en sån medisin. Men det er jo mest fordi den virker helt utrolig bra, Aha. denne slankemedisinen. Altså, den består av ett lite protein, altså et lite biologisk molekyl, som etterligner ett hormon som vi vanligvis produserer i kroppen, og som man frigir når man har spist. Det er jo da for å få ner blodsukkeret, så det stimulerer på en måte insulinproduksjon, og så tar du ner blodsukkeret. Men i tillegg til det, så gjør den at du føler dig mett. Så den forteller hjernen den at du er mett, du trenger ja. ikke mat. O det virker jo da selvfølgelig kjempebra. Så blant de som har tatt denne medisinen så de har 20 til 30 redusert kaloriinntak og 15 til 20 redusert vekt.
3: Og det tar bare noen
1: uker før du begynner å gå ned.
3: Og så det handler altså ikke bare om at du på en måte ikke tar og du fortsetter å du spiser du spiser mindre retts sett, for du ikke er sulten.
1: du spiser mindre, og så spiser du faktisk mindre us eh, mindre usunn mat og mer sunn mat. De så at de reduserte sukker gär så som snacks och sånt med ja. mer runt 60 och ökt grönsaksintag med runt 40 Det höll sig helt fantastiskt ut. Ja, det är ju helt fantastiskt så det påverkar ju också liksom att
3: jag vill äta mer broccoli, tack. Ja.
1: Ja, og det och som är liksom fascinerande är att eh många av dessa tillägsseffekterna har man inte varit förberedd på, ikring att det har kommit man har observert under veis och ikke bara har det effekt på, på vekt, vikt, det är ju många andra ting i tillägg. Det tar ner risker för hjärtsjukdom. Man tror at det kan ha positiv påvirkning i forhold til forebygging av Alzheimer og Parkinson, fordi det tar ned systemisk systemiske betennelsesreaksjoner, blant annet i hjernen. Og i tillegg så ser man at man får mindre spillegalskap og alkoholisme, og en del andre. <trykker> det her høres ut som en sånn
3: akkurat. <trykker> Men... Helt utrolig, men altså, som vår gamle venn Steina Mattsen pleier å si, ingen virkning uten bivirkning. Nei. Det må jo være noe av bivirkningen på dette også. Ja,
1: det er noen bivirkninger. De er som oftest ikke spesielt alvorlige. Altså, du kan bli litt kalm og du kan bli litt forstoppet. allt som går på en på fordøyelsen kan jo ha den typen effekter. Men det som blir intressant å se er jo, for vi har jo ikke hatt dette så veldig lenge, å se litt sånn hva er langtidseffektene på dette. Og særlig da, det som en del forteller om er att de mister jo litt sånn gleden, ikke sant, for mange bruker jo mat fordi det, det gir dem en sånn dopaminerasj ikke sant, dette er jo på en måte deres gledelivet og så blir de liksom tatt fra den gleden og hva, hva har det å si, ikke sant altså, vil man, stå, man må jo i utgangspunktet stå på dette hele livet da. for det virker jo bare midlertidig oh, ja. eh, og, og kommer man til å fortsette med det, er nytten da større enn de ulempene man får og i tillegg så er det noen få som får liksom sjeldne litt mer alvorlige bivirkninger som gir seg utslag i form av muskeltap, blant annet. Men jeg er helt sikker på, altså denne medisinen, ja. tror jeg bare i Norge så har de solgt for omtrent en milliard kroner i år, i 2023. Og i USA så er jo 40 prosent av befolkningen er overvektig. Jeg tror allerede 2 prosent av befolkningen i USA går på disse medisinene. den her kommer til å bre om sig som en eh, ja, orkan går det an och förklara helt kort varför den här
2: medicinen kommer först nu. Vi vet ett et protein som finns i kroppen. Har det inte varit närliggande och uppdagat det här länge?
1: Jo, men har ju forskat på dette ganska länge. Man uppdagade själva proteinet på 70-80-talet. Eh, men det är nog att få det riktigt och stabilt nog och effektivt nog som har tagit tid då. Och det har ju funnits på marknaden et par år, men det är först nu det på något har kommet, Och eh, det har varit diabetesmedicin länge, men där nu det kommer som slankemedicin då.
3: Ok, som har jeg bare ligge til det dette danske firma som har laget det, de har jo nå et verdi som er høyere enn det danske bruttonasjonaltproduktet. Ja. Ja. All right, vi må ta chat GPT sin andreplass her på sammen her.
0: På andreplass, oppdagelse av nye eksoplaneter. Astronomer oppdaget en grupp eksoplaneter som ligner jorden, och som kan huse liv. Denne oppdagelsen representerer ett stort skritt fremover i søket etter utenomjordisk liv og forståelse av universet.
3: Ja, det startet ikke Ja, det var jo, det kom jo nye, men det kom noen, gjorde du det i år også, noen som var sånn veldig jordkroner? Det uh,
5: Dette er jo helt, altså eksponenter er jo noe det eksotiske man kan gjøre, ja. og det er ikke mer enn 30-40 år som man trodde vi var helt alene, ikke noen andre planeter. Så så man først ved eksponetene, og så har man fått uh, noen, noen 5.000 uh, bekreftere. Og så har jeg til fått James Webb, som da koster på å skal analysere atmosfæren for disse.
3: Veldig bra. Vi må sette punktum der, så får vi diskutere chat-kapital litt mer etterpå. Vi skal ta en liten pause her i denne kåringen vår, for straks er det nyheter her i NRK P2, men etter tre minutter så er vi tilbake, og da skal vi kåre sjølveste førsteplassen. Men så er det sånn at hvis du hører dette her i reprise på lørdag, så går det dårlig, for der sendes det ikke noen timer to, så da må du søke opp dette programmet i NRK radioappen, og så kan du høre hvordan kåringa avsluttes der. Men nå er det klart for nyheter her på P2. Avels
0: tå. Ennå mer lurer på, men hvordan kan det ha seg at... om hva og hvorfor? Send ditt spørsmål til avels En podcast fra NRK. Jeg heter Trude Lorentzen, og det siste året har jeg forsøkt å komme til bunns i en underlig kriminalsak. Det er noe med øynene hans som ser väldigt speciell ut. Historien om 13-årgamle Adam som byrjar på en ungdomsskola i Oslo.
4: Det är helt surrealistiskt och få tak på vad som händer.
0: Och sådde gutten är inte den han utger sig för att vara. Det är väldigt
1: rättelagt för att genomföra en type av täckeoperation.
0: Hör Adam i appen NRK Radio.